0: Las victorias y derrotas en temporada de playoffs se magnifican. Por eso en esta ocasión traemos tres historias en la mesa que así lo comprueban. Primero vamos a explorar las muchas maldiciones alrededor de los Vikings, un equipo que por cierto ha llegado a cuatro Super Bowls y los ha perdido todos, así que salven algo de ese tipo de maldiciones. Las coincidencias entre ellos y el equipo campeón son muchas y bastante curiosas, así que aquí las vamos a explorar. Luego tenemos también el caso de Mattress Mac quien apuesta millones y millones de dólares a los equipos de Texas unas veces gana, otras veces pierde, pero siempre involucra para bien a la comunidad y finalmente vamos a hablar de los trofeos que están en juego en los campeonatos de conferencia, ¿cómo se llaman? ¿por qué se llaman así? aquí se los vamos a contar, todo esto aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mike, estamos de vuelta en un episodio más de Historias de NFL para decir wow, como siempre, con buenas historias. Hoy traemos de esas, híjole exquisitas.
1: ¿Cómo estás? Muy contento precisamente por eso, porque bueno, independientemente de que ya la temporada está a punto de terminarse, estas historias que nos traemos hoy están muy, muy buenas, y la verdad es que hay mucho de dónde sacar, y para que vean que efectivamente este programa no tiene que ver tanto con lo que pasa en el terreno, vamos a hablar de un equipo que ya, ya quedó eliminado desde la semana pasada.
0: <risa> Quedó eliminado en la ronda de wildcard el equipo uh -huh. de Minnesota, los Vikings. Esto lo estamos grabando después de la semana divisional, ¿no? Antes, uh -huh. de, antes de los campeonatos de conferencia. Pero
1: ya van a ver por qué es relevante.
0: Manténganse un poquito con nosotros y van a ver cómo es
1: súper relevante. <risa> Hay muchas cosas que se, que se pueden hasta entender y hasta como si. Para después seguir el caso de Mattress Mac, quieren apostar, igual les pueda servir lo que les vamos a contar de los, de los Vikings.
0: Exactamente, así <risa> es. Entonces, eh, ¿por qué no comenzamos con esa, los Vikings? Hay maldiciones oh, alrededor, hay bendiciones, hay todo tipo de cosas. Que, este, que, que se entrelaza con los Vikings y, y, y los equipos campeones, no campeones y demás. ¿Por qué no empezamos a hacer sentido de esto, Mike? Venga, por favor.
1: Vamos a empezar a darle forma a esto y es que, como bien dices, en la NFL hay un montón de historias de maldiciones. Uh -huh. Una de las más famosas es la del Madden, ya saben, la de la portada, sí. del videojuego y bla. Sí, sí, sí. Pero resulta que los Vikings son como una colección de maldiciones. <risa> 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 como un montón ahí... De entrada les voy a contar una que me, que me fascinó, aunque no sea como tan de este momento, pero hay que, hay que incluir las maldiciones de los Vikings, ajá. y es la que ellos tienen, como o conocen, como la maldición de los Ravens. Ok, ajá. o sea, a aplica ver. a los Vikings, pero está relacionada con los Ravens. A ver. Resulta que cuando los Vikings juegan contra los Ravens, ajá. el resultado de ese partido básicamente define la temporada para los Vikings.
0: Les, les dice como algo así como nunca más o algo así. Never more? Básicamente
1: ¿no? así de perdiste conmigo. pues never Nevermore. O sea, o sea, si ustedes creen que ahí no hay partidos que definan las temporadas. Créanme uh -huh. que para Minnesota el uh -huh. enfrentamiento contra Baltimore cuando se da uh -huh. define su año. Ok. Y ahí te va. Okay. Por qué? Si los Vikings ganan el partido contra los Ravens cuando lo han hecho, ese año llegan a la final de la conferencia. <risa> ok. <risa> Pero todo. si pierden, ah. ese año despiden a su head coach. <risa> <risa> ok, ok. <risa> de las veces que han enfrentado, siempre ha sido como el camino. Vikings gana, llegan hasta la final de la conferencia. Vikings pierde, la temporada se va al traste y acaban corriendo al head coach. Okay. El, el caso más reciente es el del 2021, uh -huh. cuando los Vikings despidieron a Mike Zimmer en una temporada donde perdieron con los Ravens 34-31 en la semana 9. Eso es. Está, está maravilloso. Esta tenganla uh -huh. muy en mente para futuras ocasiones en que los Vikings se maten a los Ravens. Uh -huh. Seguramente lo rescataremos en un, en un futuro, pero tenganla ahí. Sí, es, es, está buena. Está Muy padrísima bien. Y luego está Mi estimado Luis Una cosa que es una joya Ajá. Auténtica Del folclore Y las, 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 las leyendas urbanas De la NFL Ajá. Y no sé por qué No hemos hablado tanto De esto Conocido como La maldición De Kirk Cousins
0: La maldición
1: De Kirk Cousins sí. Imagínense un programa Como de los ochentas En la <risa> NFL Ha habido muchas cosas Pero nadie habla de la maldición de Kirk Cousins y música dramática de <risas>
0: bien 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 este está a ver es que digo tenemos ya mencionaste la de Madden no O sea, sales en la portada eh, te lesionas o tienes pésima sí. temporada o algo por el estilo la maldición de Kirk Cousins consiste en algo que se remonta a 2016 no
1: por ahí sí más o menos
0: uh -huh. Ok, desde entonces hasta 2022 ninguna franquicia que haya perdido durante la temporada regular contra un equipo comandado por Kirk Cousins a la ofensiva llega al Super Bowl ese
1: año o sea me estás diciendo que es casi casi como una condicionante de si quieres ser campeón del NFL Ajá. no puedes perder con Kirk Cousins
0: abusado y te topes un <risa> Kirk Cousins en tu camino pero le tienes que sacar la vuelta es como cruzarse un gato negro este pasar por abajo de una escalera, ah, algo así ¿no?
1: <risa> <ríe> me encantó <risa> cuando empezamos a escuchar de esto, uh -huh. porque dices, ¿de quién me estás hablando? A ver, así de, detente, de, 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 no tiene de, de sentido.
0: Ajá, o sea, esto también nos recuerda a la maldición del Cast cuando comenzó, ¿no? Claro. Que salías en el Cast, siguiente semana perdías o tenías un partido espantoso o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Ahora está la de Kirk Cousins. A ver, eh, comencemos con el recuento, Mike, venga.
1: Vamos a, a recontar porque uno dice, ok, ya me la contaron la maldicionista, sí pero vamos a ver algunos casos. Y tenemos, no uno o dos, tenemos un montón de casos donde esto es cierto. <risa> Ahí van una lista de equipos famosos Ajá. que clasificaron a playoffs. Ojo, ¿no? no es de que perdieron con Kirk Cousins y se quedaron 3-14. No, no, o sea, es equipos que llegaron a postemporada.
0: Exacto, para que sea relevante la maldición, sí. tienes que haber llegado a playoffs pensado que tenías posibilidades ¿no? Porque, de, de ganar ejemplo. el Super Bowl y ¡Pum! <risa>
1: Te puedo decir, este año, por ejemplo, me acuerdo, Washington perdió con Minnesota. Pero Washington ni siquiera pasó a la postemporada. Entonces, pues, la maldición de Kirk Cousins es pues, como que no se siente tan interesante. Por ejemplo, los Giants de 2016, que quedaron 11-5, ¿sale? Ellos perdieron con Kirk Cousins en la semana 3, pero eran los Redskins de Kirk Cousins. Ok, ok. Por eso decimos, un equipo comandado por Kirk Cousins. Exacto. Pierden con los Redskins y caen en la ronda de wildcards contra los Packers Ok, 2016, Murieron. bien Curiosamente Esos Ajá. mismos Packers Ajá. Del 2016 que acabaron 16, también habían perdido Con los Redskins de Kirk Cousins <risa> Y ese equipo perdió En la final de la conferencia contra los Falcons Lo recuerdo perfecto, sí, sí, sí Porque aparte <risa> los aplastaron los Falcons Sí, así. los Falcons de una paliza los Falcos, que por cierto son el equipo aquel del 28, pero luego hablamos de, esa, de ese, ese tipo exactamente.
0: de Exactamente.
1: Ese mismo equipo. Pero imagínate nada más: o sea, dos equipos se meten a la postemporada, uno elimina al otro uh -huh. y el que se pasa termina eliminado también. La maldición de Kirk Cousins haciendo defecto en 2016.
0: Puedes, puedes subir de ella, pero no, no puedes esconderte, ¿no? Por supuesto. O por ejemplo, Luis, hay otra en 2017. En 2017 están los Rams, por ejemplo. Uh -huh. Ellos terminan 11-5 esta temporada. Perdieron en la semana 2 contra los Redskins, también de Kirk Cousins. En, ese era el último año de, de Cousins en ese equipo. Entraron a Playoffs siendo el tercer sembrado.
1: Y pierden también contra los Falcons en la ronda de comodines. Pero si eres un tres, un tercero sembrado en una ronda de comodines, perdiste con el 6. Exacto, exacto. O sea, porque te, ganaste tu división, ¿no? Sí. Y se metieron los Falcons como 6 y ¡pum! Que bot. lo sacan porque pues, perdieron contra Kirk Cousins. Esa es la explicación. Sí, lo sí. sentimos, son las reglas. Perdieron con Kirk Cousins, no pueden pasar. Ajá. No me inventes. Y sigue, ¿no? Porque eso es con los Redskins. Sí, sí, sí. A partir de 2018 se va
0: a Minnesota, a los Vikings de eh, Kirk Cousins. Ese año son los Eagles los que pierden contra los Vikings en el, eh, en el primer año de Kirk Cousins, ya lo decía. Sucedió en la semana 5 de la temporada regular y luego avanzan hasta la ronda divisional y pierden contra los Saints.
1: <ríe> Dios de mi vida. <risa>
0: Ay, y de
1: hecho Dios. esos mismos Eagles en 2019 Luis, ah, ah, Perdieron con los Vikings en la semana 6. No, no aprendieron. Ajá. Nadie les informó de esta maldición y vuelven a perder con, lo, con los Vikings. Uh -huh. Curiosamente, gana la NFC East, okay. pero quedan eliminados en la ronda del Wildcard por los Seahawks. O sea, Igual que les pasó a los Rams, ¿no? O Se ganan división, juego de local, todo. ¡Pum! Uh -huh. Perdiste contra Kirk Cousins. ¿Es que no puede ser que pierdas con Kirk Cousins. No puedes <risas> aspirar a ser campeón del NFL si pierdes con Kirk Cousins.
0: Exacto, muy bien Luego sigue el 2019 ah, no, es de Eagles, esa ya la dijimos, 20 sí. Vámonos al, al 2020 porque aquí Hay un par de casos O sea, aquí no es uno, son dos 2020 fue una temporada eh, Muy atípica, sí. pero No para la maldición de Kirk Cousins, esa fue una constante esa Y COVID pudo con fue... esto <ríe> Exactamente En este año, tanto Bears como Packers sufrieron Estos efectos de la maldición porque ambos son rivales divisionales de los Vikings, entonces se enfrentaron dos veces a ellos, ¿no? Uh -huh. Los Bears pierden contra los Vikings en la semana 10, y los Packers en la semana 8. Okay. Ya en playoffs, Chicago pierden la ronda de Wild card, y Green Bay pierde la final de
1: conferencia. No inventes. <risa> o sea, estuvieron cerca de llegar. Sí. <risa> Ni inventes. Bueno, es más en 2021 Luis Ajá. los Packers terminaron 13-4 fueron el primer lugar de la NF NFC fueron el primer lugar de la conferencia
0: sí.
1: pero perdieron en la semana 11 con los Vikings Ajá. y te acordarás que fue un equipo que quedó eliminado en la ronda divisional por los 49ers
0: exactamente sí, las catástrofes de equipos especiales y todo claro. por
1: supuesto, porque pues <risa> la maldición de Kirk Cousins se manifiesta de muchas formas <risa>
0: Pero ese mismo que también estuvieron los Steelers, ¿no? O sea, también los Steelers uh -huh. fueron eliminados por los Chiefs en la ronda de Wild Card, pero pues es que la clave fue que perdieron en la semana
1: 14 contra los Vikings. <ríe> o sea, me estás diciendo, que, o sea, esta es la primera vez que hablamos de un equipo de la conferencia americana. Exacto, o sea, tra trasciende conferencias. <ríe> esta maldición. Y se mantiene, se mantuvo esta postemporada, porque aparte por eso regresa, o sea, recuperamos toda esta información. Uh -huh. Porque ya quedaron eliminados en este momento. Ajá. Todos los equipos que perdieron con los Vikings de Kirk Cousins en esa temporada.
0: 2022 es, se apega a la norma de la maldición Kirk Cousins.
1: El status quo se mantiene en la NFL con esas cosas porque fíjate nada más. De los equipos que entraron a playoffs, tres perdieron en la, en, en la temporada regular con los Vikings. Los Dolphins en la semana 6, ah, uh -huh. los Bills en la semana 10 y los Giants en la semana 16. <risa> los, los, los Dolphins cayeron con los Bills en, mm -hmm. en la ronda de wildcards. Entonces, cuando uno pregunta, oye, ¿qué le pasó a Miami? Se veían tan bien. Perdieron con Kirk Cousins.
0: Pues es que perdieron contra Kirk Cousins. Ahí está. Uf, ya no le busquen la
1: lesión de tu, No, no, no. La lesión de todo no importa. Perdieron con Kirk Cousins. Explica todo.
0: Muy bien. Los <risa> Giants...
1: Bueno, no, no, o sea, no, no cayeron, fueron simplemente borrados por Ajá. los Eagles en la ronda.
0: Plastados. Pero así
1: descomunal. Ajá. Y la mejor de todas,
0: Luis, platícanos, por favor, la de los Bills. Es que los Bills también fueron eliminados en la ronda divisional. Eh, digo, perdieron contra Kirk Cousins, como ya lo decías, pero la cosa más increíble del asunto es que este partido, el, el que disputaron contra, contra Miami, Iban 27 a 10 en el tercer cuarto. Ah,
1: ajá. contra los Vikings, ¿no? Exactamente,
0: no? contra los Vikings. ¿Qué dije? No sé. Dije mañana. Perdón, contra, contra los Vikings, exactamente. Uh -huh. Iban 27 a 10 en el tercer cuarto. Ajá. Y en la postemporada fueron eliminados por un marcador de 27 a 10.
1: O sea, de verdad, se les apareció Kirk Cousins como de... ¿Dejaste escapar una diferencia de 27 a 10? <risa> Te vas a ir eliminando por marcador de 27 a 10.
0: Ay, imagínate eso. Es una maravilla.
1: O sea, de verdad, esto es, una, esto es una joya que voy a atesorar a partir de ahora y cada que los Vikings pierdan, voy a eliminar a esos equipos de mi quiniela. decir <risa> No, sí, estos sí. no pueden ganar el Super Bowl, ya.
0: Exacto ahora sí, habrá que hacer ese seguimiento justamente porque digo, Kirk Cousins por el momento sigue en los Vikings, pero acuérdense que empezó desde que estaba en Washington, entonces si de repente lo ven en otro equipo,
1: eh, síganle la pista sí, claro <risa> y, y lo mejor fíjate, ahora ya decíamos, si tú pierdes con Kirk Cousins uh -huh. no puedes ganar el Super Bowl ok, uh -huh. pero hay una bendición en todo esto, a ver lo, para los equipos que logran vencer a Kirk Cousins Ajá. Uno de ellos, dice la profecía, terminará siendo campeón. <risa> el elegido. <risa> Habrá un elegido. <risa> si logras vencer la maldición de Kirk Cousins, Ajá. tu premio puede ser el Trofeo Lombardi. Ok, a ver. Porque resulta que en los últimos cinco años, Ajá. uno de los equipos que vence a Minnesota en la temporada regular termina ganando el Super Bowl.
0: <risa> Ay, no puede ser.
1: Pero tenía ningún tipo de sentido hasta que lo piensas y dices, "Oh, tiene sentido." Exacto, así cuando te lo dicen de esa manera dices, "¿Qué? eso okay. qué?" Pero a ver, en 2017 los Eagles vencieron dos veces a Washington, el equipo que donde jugaba Kirk Cousins, ajá. y terminaron ganando el Super Bowl, aquel año del Philly Special. Exacto, ajá. Llevaban el impulso de haber derrotado a Kirk Cousins. Muy bien.
0: Uh
1: -huh. Nada más. Luego, en 2018, <risa> los Patriots derrotaron a los Vikings de Cousins en la semana 13 y fueron campeones. Claro. Ajá. Después, en 2019, los Chiefs en el equipo que derrotó a los Vikings en la semana 9 y terminaron campeones. <risa> en 2020, el equipo que venció a los Vikings y llegó al Super Bowl fueron los Buccaneers. Ajá. Uh -huh. Y en 2021, los Rams vencieron a los Vikings en la semana 16. Uh -huh. Que te acuerdas que entraron como con muchas dudas al final, porque no, como que no cuajaban. Sí, sí, claro. Efectivamente. La bendición la recibieron venciendo a Kirk Cousins como de ya, pueden seguir adelante. O sea, básicamente lo que
0: pasa es, si tú tienes en tu calendario como equipo de NFL, un equipo liderado por Kirk Cousins, abusado. Hay que circularlo. Así. Márcalo, este, ponle mucha atención, porque casi, casi que depende de eso tu éxito Suspiders,
1: o tu fracaso no. al final del año, ¿no? Por supuesto. O sea, <risa> no, no importa todo lo demás. Tienes que ganarle al equipo de Kirk Cousins. Exacto. Uf. Y este año, Luis, por eso decíamos que como para los que quieren hacer apuestas, Ajá. de los cuatro finalistas que quedan en este, en este momento, hay un equipo que derrotó a Minnesota en la temporada 2022, los Philadelphia Eagles.
0: Uh, bien
1: ahí <risa> y además le dieron una paliza temprana en la temporada a los Vikings por supuesto, entonces dices si alguien quiere como hablar del equipo del destino los Eagles pudieran tener a su favor el contar con la bendición de Kirk Cousins bien eso es Dale, todo bien. está padrísima esta historia, <risa> de verdad
0: Ay, ah, ahí está ¿Qué, qué cosa más interesante eh, eh, insisto esto se suma a la lista de maldiciones de Madden, Manningcast y ahora Kirk Cousins ¿no? Perfecto <risa> Vamos a ver que sigue wow, wow. Tenemos el caso de Mattress Mac Hablabas ya de apuestas, mi querido Mac, uh -huh. Mike y este, pues aquí Mattress Mac sabe de este, este tipo de cosas de apuestas, de altos eh, de alto riesgo, pues o sea alto riesgo no, no, más bien es como de alta de alta implicación, ¿no? O sea Digamos que no apuesta poquito,
1: ¿no? Hacemos alto riesgo, alta, 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 alta ganancia. Sí, 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 eso sí puede ser. O sea, high risk, high reward. Ajá. Porque sí. apuesta un montón de dinero, pero si gana, gana muchísimo dinero más. Sí,
0: sí, sí, pues digo, más o menos. Es que digo, ahorita explicamos el tipo de apuestas que hace, pero eh, básicamente eh, como que las más famosas son apostándole a equipos que no salen como favoritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas normalmente son las que más pagan, ¿no? Claro. Entonces, está, está interesante. Pero bueno, el chiste es que vamos a comenzar por esta misma semana que acaba de terminar, porque se hizo bastante famoso eh, este señor Jim McIngvale. Bale, -Vale, exactamente. Uh -huh. Jim McIngvale, de su apellido en realidad, ¿no? Pero pues en realidad todo el mundo lo conocemos como Mattress Mac. Sí, ¿no? porque, 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 pues, el Ajá, porque el señor vende colchones, tal cual. <ríe> Tiene una tienda de, de colchones, ¿no? Y entonces se hizo famoso durante esta semana porque le apostó 2 millones de dólares a que los Cowboys ganaban contra San Francisco en la ronda divisional.
1: Oh. Sí y, y sí, y sí, vi el videito donde aparte ponen todo el dinero en efectivo en la mesa. en el sabes, counter, así, ¿sí?
0: montañas y montañas de sí. dinero.
1: Porque aparte hay que hacerlo con el estilo de poner todo el montón de dinero en la mesa para que vean así de, mira cuánto dinero tengo.
0: Ahí está. Ajá, por supuesto. O sea, no vas a meterte a tu casino en línea y poner una apuesta así porque, ¿qué clase de teatricalidad sería esa? Tien tienes que ir al casino físicamente con
1: montañas de billetes, ¿no? Y, y, y ponérselos así en el, en el mostrador a la persona que te va a recibir la apuesta para que los, los cuenten juntos. Exactamente. ¿No? Entonces, pues, digamos que eso fue lo que hizo esta semana y por
0: eso se hizo noticia, ¿no? Uh -huh. bueno, eh, sobra decir que pues, ese dinero pues se fumó básicamente, ¿no? Porque eh, pues los Cowboys perdieron, ¿no? Entonces eh, ahí perdió su apuesta, ¿no? Y este... Pues bueno, esto nos da pie, ¿no? Para Un poco para hablar de él, ¿no? De esta historia, ¿no? Porque eh, lo interesante no es tanto esta apuesta. O sea, hubiera estado buenísimo hablar de ella. Uh -huh. Pero este el asunto es, ¿cómo es que puede esta persona apostar dos millones de dólares? O sea, de hecho, te seré si sincero, te lo voy a contar desde mi anécdota y vivencia personal. Cuando me enteré de esto dije, ¿por qué hace eso la gente? O sea, Sí, claro. O sea, si dices, a ver, si tienes dos millones de dólares para meter en una apuesta deportiva, ¿por qué no mejor haces un bien al mundo que te rodea con ese dinero? Es más, no te quiero quitar tu fuente de diversión. Destínale el 10%, el 20%, el 50%, el 70%, una parte de ese dinero. Mejor utilízala para hacer el bien en vez de ¿no? Pero dije, bueno, ok. Entonces voy a leer para ver si me dice algo más. Y sí, Sí, me dijo algo más, ¿no? Ok. <risa> no, resulta que eh, James McIngvale es un vendedor de colchones, como ya lo decíamos. Vive en el estado de Texas y se ha vuelto muy famoso por hacer apuestas y promociones ligadas a los mayores eventos deportivos. Por ejemplo, si tal equipo gana el Super Bowl entonces te doy tanto por ciento de descuento. Si tal okay. cosa pasa, entonces yo hago esto otro. No, o sea, como que se cuelga un poquito del momento del
1: deporte y demás. Nada raro, pues todas las tiendas lo hacen, ¿no? Entonces suena, suena como muy lógico, buena, buena, buena técnica de negocios. Sí, exacto. O sea,
0: estando en Texas, en donde la gente es como muy arraigada y muy apasionada por sus equipos y demás. Entonces, pues como que le saca ahí este, ya saca provecho a esto, ¿no? Pero otro punto que lo he hecho famoso, es ayudar a la gente que lo necesita. O sea, ahí te van unos ejemplos. Okay. En agosto de 2017, abrió sus tiendas para recibir a los afectados por el huracán Harvey. Por okay. ejemplo, ¿no? Luego, en 2019, volvió a hacer lo mismo, pero ahora con los afectados por la tormenta tropical Imelda. ¿no? Ahí le dio alimento y eh, refugio, o sea, lugar para quedarse a la gente que estaba damnificada. Bien. Luego, en 2021, recibió gente en sus tiendas para ayudarlos a refugiarse durante la crisis de energía en Texas, ¿no? O sea, de ahí este, hubo esta necesidad y él dijo, vénganse para acá, aquí hay de todo, y los dejó quedarse ahí. Y en ese mismo año, repitió la idea de usar sus tiendas como refugios para los afectados del huracán Ida, ahora en sí. Luisiana, porque sus tiendas están así como por todo el sur, sur este, poquito, ¿no? Entonces... <coughs> Hace esto mismo ahora en Luisiana. Ahora. Normalmente hace eso, pero también se ha hecho famoso por sus gigantescas apuestas, como ya lo decíamos. ¿no? Hace un mes, por ejemplo. Volvió a hacer noticia porque apostó 3.2 millones de dólares a que TCU iba a ganar el campeonato de la NCAA. Oh
1: Dios, oh, Dios de mi vida. <ríe> Otra de esas apuestas gone wrong. ¿no? Este... Mm. O sea, entiendo la emoción, pero neta apostarle en contra a Georgia con TCU a tu favor, híjole, sí. Pues, Eso mi estimado, Luis? pero bueno. Eh, pues imagínate que TCU perdió 65
0: a 7, ¿no? ¿Sí? Ese fue el marcador, ¿no? Entonces, pues, sus 3.2 millones de dólares y sus 2 millones de dólares de los Cowboys que suman más de 5, pues sí parece una cosa como bastante grave, ¿no? O sea, es como... ¿no? Entonces, y solamente es en dos apuestas, ¿no? Imagínate nada más. El Dios. asunto es que todo esto parte de una ganancia que tuvo cuando apostó en el año en el que los Houston Astros ganaron la Serie Mundial.
1: La recuerdo perfectamente, sí. <risa>
0: Entonces...
1: Ahí, pues, decidió
0: poner una apuesta. Y, pues, bueno, dijo, aquí yo estoy tan seguro de que esto va a pasar que hago distintas apuestas que sumaron 10 millones de dólares. Dios mm. de mi vida. Imagínate. Sí. Estas apuestas variaban así en, en, en su cantidad de pago. Pero algunas mm -hmm. pagaban 5 a 1, 6, 7 a 1. Otras pagaban 10 a 1, ¿no? Entonces ganan los astros la serie mundial en seis juegos y pues entonces imagínate que las ganancias fueron por un total de
1: 75 millones de dólares. Dios de mi vida, sí me acuerdo perfectamente cuando pasó, porque aparte recuerdo que metió la apuesta como por mayo, o sea mayo, junio.
0: Imagínate, o sea, faltaba pero...
1: muchísimo para llegar la, 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 la parte de la serie mundial, esas es esa típicas esa apuestas futuras.
0: Exacto, exacto. Esas son las futuras. ¿no? Porque además, según yo, más o menos por ahí es por donde empieza la, eh, la temporada. Sí, apenas están arrancando. O ¿Sí, sea, arrancan
1: ¿no? Arranca uh -huh. por marzo, usualmente. Es como el Opening okay. Day. Uh -huh. pa para cuando llegas a mayo, apenas los equipos están como entrando en ritmo. Ajá. La verdad es que el béisbol es muy diferente. Sí. Juegan más de 150 partidos. Entonces, pues obviamente, apenas van a ragar. O sea, apenas llevan 45 juegos. Por amor de Dios. ¿Qué quieres que, se, que ya saber de ellos? Entonces, <risa> me encanta porque es como de. Pronosticar quién va a ser campeón de la serie mundial en mayo o junio es dificilísimo. Sí. Pues Por eso sí. te pagan 10 a 1 a que los astros sean campeones de la serie mundial. Porque claro. estás, tirando, estás aventando un tiro al aire. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que hay, hay videos de él en, en el partido 6. Estaba ah. en el estadio. No, pues es que cómo no, imagínate. Y lo pasan como empieza a bailar el señor, ya decir, de, Porque todo el dinero que él apostó se multiplicó de manera descomunal. Imagínate, Guau. o
0: sea... Estos 75 millones de dólares es el pago más grande en la historia de las apuestas deportivas. O sea, pues, pues está sí. tremendo, ¿no? O sea, ahora, ya decíamos que sus apuestas se usan para solventar las pérdidas de sus promociones, ¿no? Uh -huh. Y eh, Parte del dinero que ganó, lo bueno, con, con, este, con esta apuesta de los astros, se usó para pagar una oferta que, que puso en sus tiendas, que decía algo así como, toda toda aquella persona que venga y gaste al menos 3 mil dólares en mis tiendas va a recibir un reembolso. Ok. O sea, cuando lo piensas, es una, o sea, cuando lo llevas a la realidad, pues eh, un, un, un colchón de 3 mil dólares a lo mejor es muy caro, pero si te puedes comprar un colchón y una recámara, por ejemplo, uh -huh. si le llegas fácil a los 3 mil dólares y prácticamente te la estás regalando.
1: Sí, me, me ¿No? gusta porque incluso dice, tengo, no sé, soy una familia que tengo tres o cuatro camas en casa, pues renuevo todos los colchones. todas, exacto. Y si los astros ganan la serie mundial, me regresa el dinero que me gasté en los colchones. Está increíble. Oye, y como equipo también lo debes de amar porque te genera más afición. <risa> exacto, así todo el mundo todo va todo apoyando el a, de los a los astros. de Vamos, para que me regalen los colchones. <risa> Qué bueno, está padrísimo eso. Sí, está muy, muy bueno,
0: ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora, pues, tras su fallida apuesta a favor de los Cowboys, pues decidió usar las redes sociales para hacer lo mismo que muchos aficionados hicieron, ¿no? Que es echarle una pedradita a Dak Prescott. ¿no? Vamos a decirlo así. Ok. Publicó en sus redes sociales algo así que, que decía como, hey, Dak, yo perdí dos millones, pero te tengo un consejo. Cambia de colchón. <risa> Tendrás
1: mejores resultados. <risa> te, te puedo vender uno buenísimo para que descanses mejor. <risa> ya ves que además Dak Prescott hace comerciales de colchones. Y por justamente. supuesto. <risa> sí, como yo tengo una marca mejor acá en mi tienda que puedes cambiar por la que tú usas y vas a ver cómo... <risa> no invites. Gran P historia. Dak. Mac, ¿no? Me encantas, porque de verdad, o sea, es una gran historia la de Mattress Mac, porque aparte de que ha prestado dos para... Desastres naturales, acaba regalando Básicamente dinero a la gente si las cosas salen bien Porque es una apuesta en la que él gana Y la gente también gana por, claro. por sus promociones Esto está padre, me gusta, me gusta mucho Sí, y digo, eh, eh, o sea, regresando a mi reflexión Que yo hacía
0: de inicio cuando me topé Con esta historia, pues te explicas Por qué el señor hace lo que hace, ¿no? o sea, si ya se ganó Estos 75 millones Válgame Dios, ¿no?
1: Costar 5, pues ya
0: Sí, 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 y, y, y bueno También dije qué bueno que ya sé de dónde salió ese dinero y también qué bueno que, que quiere involucrar a su comunidad y que lo hace para bien, ¿no? O sea, que les da un beneficio y todo. Está, está padre. Uh -huh. lo, te, lo, lo perdono. Qué magnánimo, ¿verdad? <risa> <risa> qué magnánimo soy. <risa> sí. Está bien, le doy permiso de que use su dinero como él quiera. Como él quiera, exactamente, y que no me pida permiso. Está bien. Muy bien. Ahora, Mike, vamos a platicar se pelea en las finales de conferencia el pase al super bowl duh, por supuesto pero hay mucho más en juego hay unos trofeos bien bonitos de cada lado que pues obviamente también son una parte importante de,
1: de lo que está en juego en estas finales no Sí, y es que usualmente todo mundo nos enfocamos en el super bowl sí, como si normal ¿no? normal pero en esta, esta, esta semana que viene se van a, a pelear las finales de conferencia y ahí se entregan los primeros trofeos de la temporada.
0: Uh -huh.
1: Vamos a ser sinceros, los campeonatos divisionales no dan trofeos. no Es meramente un banderín que cuelgas en el estadio y ahí se acaba el problema. Que además lo mandan a hacer los equipos. no o Por sea, supuesto, porque... tú lo mandas a y le pones este, uh -huh. campeones divisionales tal año, tal año, tal año y vámonos. Nada uh -huh. más le agregas un numerito más ahí a tu cuenta y ya. Ahí termina todo el tema divisional. Uh -huh. En el tema de... De, de los campeonatos de conferencia sí hay trofeos el ganador del, del, de la AFC recibe el trofeo Lamar Hunt uh -huh. y el campeón de la NFC recibe el trofeo George Halas perfecto o si sea, sí hay trofeos, tienen nombres uh -huh. y hay que hacer algunos apuntes sobre estos trofeos de campeón porque han evolucionado un poquito a través del tiempo uh -huh. primero que nada hasta 1970, que es el año de la fusión de la liga, cada liga tenía un trofeo de campeón independiente. Uh -huh. El de la AFL, pues era un trofeo de campeón de la AFL, no tenía ningún nombre, uh -huh. nada más era el trofeo de campeón de la AFL. Mientras que en la NFL se entregaba el Ed Thorpe Memorial Trophy. Ok. Que se fue entregando desde 1934 hasta 1970. Muy bien. Ahí está. Es el el premio original al campeón de la NFL uh
0: -huh.
1: y a partir del año 84-85 se establecieron los nuevos trofeos que ya mencionamos uh -huh. el Lamar Hunt y el George Halas bien, de hecho tú te acordarás de cómo eran los trofeos originales ¿no? de estos dos
0: Sí, el, el, el diseño era muy, muy distinto. O sea, básicamente se parecían mucho a un trofeo este, mucho más común. Era pues, una base de madera con el logo de cada una de las conferencias al frente y en la parte de atrás traía la escultura ahí de varios jugadores, ¿no? Y listo. Uh -huh. O sea, no eran una pieza de joyería, ni de diseño, ni nada, ¿no? O sea, el, el asunto es que cuando llega el año 2010, o sea, la temporada 2010-2011, la liga comisiona a Tiffany and Co, que son también los que hacen el trofeo Vince Lombardi, ¿no? Entonces uh -huh. eh, el de campeón, pues les dicen, oye, pues necesitamos un trofeo que sea mucho más icónico, necesitamos algo eh, diferente, ¿no? Entonces eh, buscan hacerlo mucho más relevante con eso, lo comisionan y entonces el resultado es un trofeo plateado que, que delinea la forma de un balón de fútbol Digamos que el puro contorno, ¿no? O sea, está como Ajá. vacío de, de, del centro, eh, pero pues sí hace un poco de eco con el trofeo Vince Lombardi, ¿no? Que es el que se entrega al campeón del Super Bowl. Ya eh, es mucho más apegado en la línea de diseño, ¿no? Sí,
1: Básicamente. Sí, sí. Digamos que cuando menos como que va más en la línea de joyería uh -huh. del, del Super Bowl, ¿no? Como de se parece más en el diseño y en la forma y todo. Sí, se tiene ¿Sí? como más, más relación.
0: Ahora, es en este momento cuando entonces los trofeos reciben el nombre de dos integrantes que son fundamentales en la historia de la liga. O sea, estamos hablando de más de 100 años de historia y estos dos personajes son fundamentales. No podrías contar la historia de la NFL sin
1: estos do, dos nombres. El primero es George Halas. Uh -huh. Venga, Mike, cuéntanos de él. Te puedo contar de George Halas. De entrada, él nació el 12 de febrero de 1895. Uh -huh. Es una de esas figuras de la parte inicial de la liga. Uh -huh. Apodado Papa Bear o Mr. Everything, porque fue jugador, Ajá. fue coach y fue dueño. Y a veces hacía dos labores como al mismo tiempo. O sea, era coach y jugador al mismo tiempo y cosas por el estilo. Por eso claro. era Mr. Everything. Claro. Hacía como de todo un poquito. Él, en 1920, se vuelve uno de los fundadores de la American Professional Football Association. Ok que es lo que ahora conocemos como NFL. Es uno de los socios fundadores de la liga. Bien. Los uh -huh. Nada más. Un dato curiosísimo, que es que él jugaba fútbol americano a nivel colegial, uh -huh. y como jugador, él fue el jugador más valioso del quinto Ross Bowl de la historia. <risa>
0: O sea, estamos hablando realmente de un tipo que ha estado presente desde el mero, mero principio
1: del deporte, ¿no? Por supuesto, esa, él vio el primer Ross Bowl, él jugó en el quinto y fue el jugador más grueso del quinto Ross Bowl. Bien. Ajá. Para hablar de todo lo que él tenía, ¿no? Como de Ajá. historia. Su carrera profesional arranca con los Decatur Stalys, uh -huh. que es el equipo que actualmente conocemos como los Chicago Bears. Exactamente.
0: Así, así, comenzaron, ¿no? Con ese nombre de cater
1: Staley, luego Chicago Cardinals y luego ya se, se convierten en los Bears, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y ya te decía, hubo momentos en que fue coach y jugador del equipo. Uh -huh. Entonces se alineaba como receptor en la ofensiva y como defensivante en la defensiva. <risa> no, pues, pues era Mr. Everything, realmente. Jugaba de ofensiva, jugaba de defensiva, parte del head coach del equipo. Se imagina uh -huh. nada más, estaba haciendo todo al mismo tiempo. Y era el dueño. <risa> aparte era dueño del equipo, porque era fundador Exacto. de la, la franquicia. Ajá. Lo más interesante es que él en total ganó ocho campeonatos en la NFL. Uh -huh. bien. Fue dos veces coach del año uh -huh. y su número, que es el siete, está retirado por los Bears.
0: O sea, básicamente el señor lo hacía todo, pero además lo hacía bien. Por supuesto.
1: <risa> bueno, en este programa entiendo. hemos hablado de cómo los Chicago Bears tenían el récord de más victorias históricas uh -huh. en la NFL desde el principio de la liga, Claro. pues porque uh -huh. figuras como George Halas hacían muy bien su trabajo, entonces ah. pues ahí está el, el, la explicación ahora, el trofeo de campeón, pues cuando se decide que el campeón de la NFL va a tener un trofeo se le pone el nombre precisamente en su honor, uh -huh. porque pues es una persona fundamental para esta conferencia, y además como un dato bien interesante, en 1963 él forma parte de la clase inaugural del Salón de la Fama. Bien. O sea, la primera generación del Salón de la Fama, ahí estaba George Callas. Hasta adelante en la fila. Muy
0: bien. Interesante. Luego, tenemos el, otro, el caso contrario, ¿no? Contrario me refiero de conferencias. En la AFC, el trofeo ahí es el Lamar Hunt. ¿No? Lamar Hunt es un tipo que nació el 2 de agosto de 1932, y él fue el ejecutivo encargado de promover deportes en general en Estados Unidos. Principalmente, obviamente, el fútbol americano, el fútbol soccer y el tenis. De hecho, él es como tan aficionado y tan promotor y tan entusiasta de los deportes que él fue el fundador de la MLS, o sea, la Major League Soccer, la liga profesional de fútbol soccer en Estados Unidos. Okay. Creación de la Hunt, ¿no? Y además también de su predecesora, o sea, de la North American Soccer League, ¿no? Este, que, está, que estaba antes de la MLS, él, la, él fundó eh, estas dos ligas. no
1: uh -huh.
0: Fundó también el World Championship Tennis, ¿no? que es un torneo importante en Estados Unidos, un profesional. Y pues fue el fundador principal de la AFL, de esta liga que compitió en los años 60 con la NFL. Así inició esta, eh, esta conferencia que hoy conocemos. Inició como una liga en los 60s. Uh -huh. Y Lamar Hunt fue uno de los locos que intentó desafiar al establishment, ¿no? Este, y, y crear una liga propia. Como dueño de los equipos, de algunos equipos, podemos mencionar, okay. por ejemplo, a los Kansas City Chiefs, ¿no? Él fundó a los Chiefs en la AFL y también a los Kansas City Wizards en la MLS. ¿no? Ok. Además. De que fue el dueño del Columbus Crew y del FC Dallas. ¿no? Entonces, ¿Qué? todos estos deportes, el tipo de verdad es un apasionado de los deportes, ¿no? Entonces, eh, realmente le interesa que en la ciudad en la que está y el entorno en el que se desenvuelve haya deportes profesionales. ¿no? Además, Hunt fue una de las piezas cruciales para la fusión entre la NFL y la AFL. O sea, esta fusión que se da en el año del 70, pues es prácticamente negociada en muy buena parte del lado de la de la liga americana en ese entonces eh, por la hunt no es la pieza fundamental para esta negociación y también es reconocido como el creador como el que acuñó el término Super Bowl uh -huh. como tal porque pues antes cuando se fusionaban cuando perdón cuando había un partido entre los dos campeones de las dos ligas pues se llamaba algo así como AFL-NFL Championship Game. Un nombre bastante genérico, ¿no? Muy, muy entonces, genérico. Uh -huh. La Hunt dice: No necesitamos algo importante. Vamos a eh, colgarnos de la popularidad de los bowls colegiales, de los tazones uh -huh. colegiales. Y dice: ¿por qué no? Este va a ser el más grande de todos. Entonces va a ser el Super Bowl, ¿no? Entonces a él se le adjudica el término. Y él fue inducido al Salón de la Fama en 1972. Ahí. Esa es la razón por la que el trofeo que se le entrega al campeón de la conferencia americana es el Lamar Hunt. ¿no? Este año, pues los Chiefs tienen la oportunidad de regresar el Lamar Hunt a casa, ¿no?
1: Por supuesto. O los vengas de colocar un segundo Lamar Hunt consecutivo en sus vitrinas. Exacto. También sería interesante. Uh
0: -huh. Y del
1: lado de la conferencia nacional los Eagles y los Niners que ya han ganado en otras ocasiones el George Halas, buscarán añadir otro a su colección.
0: Ahí está, perfectamente. Con eso, vámonos a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Primero vamos a platicar
1: de Trevor Lawrence. no Mike, por favor, venga. Oye, aparte tengo que decir una cosa este, y debo de, de reconocerlo totalmente. Este dato la primera persona que me lo dijo así como de, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Fue mi novia. Guau, <risa> <Wow>, qué bien. <risa> durante la semana previa que jugaron los, los Chargers y los, este, los, los Jaguars,
0: Ajá.
1: se habló mucho de que Trevor Lawrence nunca había perdido un partido en sábado. Ese era como el dato original. De ahí salió esta información, porque esto es interesantísimo. A ver, venga. Trevor Lawrence nunca había perdido un partido en sábado en ajá. su vida ajá. porque puede decir Ay, ¿cu cada cuando juega partidos partido de NFL en sábado no, 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 en su vida porque resulta
0: ajá.
1: que Lawrence tenía marca de 3-0 en Catersville que es su preparatoria ok se fue con un espectacular 32-0 con Clemson ajá. en partidos en sábado ajá o sea, llegó a perder partidos en colegial, pero los perdía, ya sabes, como el típico juego de domingo o de lunes. O viernes o lunes, en lunes o alguna o... cosa. Pero no, nunca perdió en sábado. Wow. En co colegial se juega en sábados, eso es espectacular. Exacto. Y, y, el, y lo, con los Jacksonville Jaguars, jug había jugado dos partidos hasta antes de esta semana en sábado. Y estaban uh -huh. 2-0 los Jaguars. Sí, pues el de la semana 18 contra los Titans fue en sábado y ganó. Sí, entonces básicamente tenía todo eso y justamente esta semana juegan en sábado los, los, los Jaguars contra los Chips y pierden. Ajá. Y entonces me encanta porque se voltea a mi novia y me dice es la primera vez que Trevor Lawrence pierde en sábado. <risa> y yo Ajá. tienes toda la razón del mundo. O sea, él se platicó una semana antes como de Trevor Lawrence nunca ha perdido y esta semana los Ajá. que vieron ese partido pueden presumir Uh -huh. Que vieron la primera vez que Trevor Lawrence perdió en un sábado. Bien,
0: así es. Qué tremendo está. Ahora está también el dominio total de la defensiva de los 49ers. Esta es un muy buen dato porque, Brutal. pues, realmente, esta defensiva ha sido crucial para la racha de 12 victorias que ahorita tiene el equipo de San Francisco. Y aquí, y aquí hay algunas pruebas. Fíjate. En esta racha de 12 victorias los 49ers solamente han permitido que les anoten doble dígito, o sea, 10 puntos o más, en un cuarto, en un solo cuarto, tres ocasiones. Dios. O sea, <risa> está muy tremendo, porque en 21 de los 48 cuartos que han jugado a lo
1: largo en de... En rechazo.
0: Ajá. Los Niners han dejado en cero a su rival. En 21. Ajá. O sea... Casi la tremendo. mitad. Exactamente. Está muy, muy eh, apabullante la estadística. O sea, de pensar que solamente permitieron 10 puntos o más en tres ocasiones. Y que dejaron en cero a su rival en 21 ocasiones.
1: Está Ay. impactante. Te dice mucho, porque a fin de cuentas Francisco toma ventaja de 10 puntos. Ajá. Uh -huh. Y te queda un cuarto, dices, uf, para lograr meter esos 10 puntos está imposible.
0: La, la probabilidad está en mi contra, no exactamente. <risa> todo, todo está en tu contra, totalmente. <risa> wow. Ahí está. Ahora tenemos también
1: lo de Brett Meyer, ¿no? Que es, tiene que ser algo para decir, wow. Tiene que, tiene que estar aquí, porque, a ver, después de lo que pasó contra los Buccaneers, donde falla cuatro puntos extra seguidos. Uh -huh. Los Cowboys dijeron, no, todo todo tranquilo, él va a meter los puntos necesarios para ayudarnos a ganar en la siguiente semana. Recuerdo que lo declaró Mike McCarthy. Ajá. Meten el touchdown a los Cowboys y le bloquean la, la, la patada del punto extra. <risa> no puedes decir. Y me encantó porque aparte dice, es la narración en inglés, dice Greg Olsen, esa balón iba para afuera. Es que era muy obvio, o sea,
0: el, el bloqueo se da como a la altura del tackle ofensivo. <risa>
1: Porque, si no se lo bloquean, acaba así como en la esquina o algo. O sea, en la esquina del estadio me refiero. El tío de fútbol, Ese tío es un tío de banda, ni qué tío de esquina, sí. una cosa espantosa. Sí,
0: sí,
1: sí. Total que ese fue su quinto fallo en intentos de punto extra en los dos juegos de playoffs que tuvo esa temporada. Uh -huh. sí. Se falló cinco puntos extra. Sí, hijo. Ajá. Esos cinco fallos son la segunda mayor cantidad de errores para un jugador en postemporada uh -huh. de por vida. <risa> okay. O sea, en la carrera de los pateadores, solamente hay un jugador que ha fallado más puntos extra en postemporada en su carrera.
0: Ajá. Uh -huh. en, ok, en
1: toda en su, su carrera. carrera. Ajá. wow. Sí. Uh -huh. o sea, Brett Maher ya lleva cinco en dos partidos. Uh -huh. O sea, eso más lo que pueda sumar en esto de su carrera se va a sumar. Esos cinco ya son el, la segunda mayor cantidad. Y uh -huh. Luis son dos juegos. El primer lugar, uh -huh. estimado Luis, lo tiene Roy Guerrella, uh -huh. que es el dueño del récord, nada nada amable de tener la mayor cantidad de puntos extra fallados en postemporada. Sí. <ríe> o sea, nada muy específico.
0: Uh -huh.
1: Porque tiene la marca de seis. Ok
0: uno más, ¿no? Uh
1: -huh. Uno más. Solo que él tiene los seis errores en 43 intentos a lo largo de 15 partidos de postemporada. <risa> o sea, está a uno de distancia con solo dos juegos. En ¿No? dos juegos se puso en segundo lugar y está a uno del récord. <risa> Un récord que se impuso en 15 partidos. <risa> y que le tomó 43 intentos de punto extra a Roy a llegar a los seis
0: sino ¿Qué cosa?
1: Nada más por eso hubiéramos querido ver pasar a los Cowboys a la, a la, final, a la final de la conferencia, de veras.
0: Uh, un caso espantoso de The Yips, como le dicen, ¿no? o sea como Totalmente. Este, este asunto. Pero bueno, eh, también tenemos lo hecho por Travis Kelsey, que francamente es histórico en un montón de niveles. O sea, por ejemplo, tenemos el hecho de que en el partido ante los Jaguars, que, eh, Kelsey hizo, pues, varias cosas que lo metieron a los libros de historia. Primero que nada, en la primera mitad del encuentro tuvo 10 recepciones con dos touchdowns. O sea, es que sí fue una cosa apabullante, ¿no? Esta es la tercera vez que logra estas marcas en un partido de postemporada. Ningún jugador en la historia ha logrado eso en más de un juego. Imagínate, le llevan 3, ¿no? Y nadie había logrado esto. Más, más de una vez. Luego, también en este partido, rebasó a Michael Irving como el cuarto jugador con más yardas por recepción en la postemporada. ¿A Michael Irving? Exactamente. Wow. Estamos hablando de que solamente está por detrás de Jerry Rice, Julian Edelman y Rob Gronkowski. O sea... Wow. A ver, este, para dimensionarlo, estamos hablando de probablemente el mejor receptor de la historia de la liga, Jerry Rice. Uh -huh. Y dos tipos como Julian
1: Elman y Robert Klosky, que vivían en postemporada. Año tras año jugaban postemporada, claro, y Exactamente, a los... y no uno, sino varios juegos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, su, su sí. volumen de producción es, es muy elevado uh -huh. porque tienen un volumen de partidos muy grande. Exactamente,
0: y además eran muy buenos. Entonces, uh -huh. imagínate que ya a estas alturas, a estas consideraciones, está Travis
1: Kelsey, ¿no? Está es impresionante, de verdad.
0: Tremendo. Pero bueno. Así es como llegamos al final de esta edición de historias de NFL para decir guau, wow, con muy buenas historias el día de hoy, buenos datos para decir guau. Wow, y pues bueno, con eso eh, no, no, no podemos dejar nada más, Mike, de recordarles el, el asunto del Super Bowl Challenge. ¿Tú cómo vas en el tuyo? ¿Cómo vas con tu bracket? Uh -huh. eh, ya está complicado que lleves un bracket perfecto para
1: estas alturas, ¿no? No, no, no. Yo desde la semana de, de Wildcats fallé en uno. Este, uh -huh. Yo he vivido con Tampa Bay y esta semana volví a tener un error. Yo había ido con los Bills en el partido contra, contra los Bengals uh -huh. porque, de verdad, yo no, yo no estaba consciente de la maldición de Kirk Cousins.
0: Ese es el soy asunto.
1: Una, soy una de las víctimas de la, de la maldición de Kirk Cousins. De haber sabido, hubiera puesto Bengals y, y nada más tendría un solo error en mi bracket. Pero no, 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 no no hicimos este programa una semana antes y eso perjudicó mi bracket. Y eso me tengo muy molesto, de verdad.
0: Ay, no puede ser. Sí, qué horror.
1: ¿Tú cómo vas, Luis? Pero,
0: este no yo muy mal o sea yo fallé creo que dos en la semana de wildcard este sí porque yo, yo había puesto que ganaban los vikings y que ganaba tampa bay okay. ¿no? y luego para la semana divisional también puse que ganaba buffalo uh -huh. este y o sea ya con esos tres errores pues ya todo se echó a perder pero pues todavía nos queda una semana así que este pues ahí todavía tenemos la ventaja en este super bowl challenge de hacer estos ajustes o sea no es como que te equivocas y ya quedaste fuera sino que te, te vuelven a dar la oportunidad de, bueno, ahora dime de estos quién es el que crees que va a pasar, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Están los multiplicadores y demás que es, le dan beneficio a los que acertaron desde el inicio, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ajustaré mi, mis picks para eh, los que van a disputar el Super Bowl, que desde mi punto de vista van a ser Cincinnati y Filadelfia ¿Tú qué opinas?
1: Yo también haría unas correcciones porque yo tenía a Buffalo llegando hasta el Super Bowl, entonces pues creo que ya, ya no se va a dar también coincido con Cincinnati, creo que los Bengals son un, un equipo bien interesante y ya hablaremos, si ganan, esto va a dejar una historia bien interesante de el dominio de Joe Burrow contra sus rivales principales en temas de corebacks eso será para otro momento, y si pasa y creo que ellos llegarán contra San Francisco en lo que sería la tercera edición del Bengals 49ers en supertazón
0: ya estaremos contando esa, esa historia ese recuento y demás para que ustedes lo, lo tengan pendiente si es que será el partido, mm -hmm. muy bien pues nada, entonces con eso nos despedimos eh, recuerden amigos que si tienen eh, alguna historia que cuando la leen así de manera orgánica dicen, oh mira, wow ya, califica échenosla <risa> A, arroba el buen Luigi, arroba F guión bajo escopeta en Twitter, es lo más sencillo y eh, pues con eso eh, nos la hacen llegar, nosotros la acomodamos y demás, y
1: aquí venimos y la contamos ¿sale? con eso nos despedimos Mike Sí, pasenla pues muy bien. Disfruten los finales de conferencia porque van, van, van a ser un par de juegos muy buenos. Uh -huh. Aparte es lo que nos queda. Nos quedan tres partiditos sí. más, entonces aprovechen. Y la próxima semana nos estamos escuchando con más historias. Perfecto.
0: Con eso nos despedimos. Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Hasta la próxima.
1: Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow. wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tu soy Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles S Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de primero y diez para NFL Ok, round two Name something that's not boring
0: a laundry? Uh, oh, a book club